1: ...donde tantas veces piensas que no puedes... ...tal vez pueda yo... ...déjame que
2: sea yo tu fortaleza...
0: ...almendralejo, capital de Tierra de Barros... Eh. La Virgen de la Piedad, vinos de excelente calidad, industria y emprendimiento, vides y más vides espléndidamente ordenadas en la rica tierra de Extremadura, que como su nombre indica es dura en grado extremo, pero que ha sido domada por el tesón y constancia de esta gente buena y recia. Por eso es por lo que de, se debería conocer al Mendalejo, pero esta semana eh, las, los informativos han abierto, varios de ellos, con esta capital extremeña por un acontecimiento, una noticia que nos ha golpeado a todos. Buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, seguidores de Radio María. Eh, bienvenidos a este espacio de estos próximos 55 minutos en los que queremos compartir con vosotros historias que a veces son difíciles, duras, pero que queremos eh, iluminar, iluminar desde la razón y la fe. Almendralejo es esa torre de la parroquia que se ha vista casi desde Mérida y con seguridad desde Torre Mejía y Villafranca. Esos cantos y esas fiestas. ...ese equipo que subió a primera el nombre de la región... ...pero esta semana se ha hecho tristemente famoso por otro asunto... ...y creo que ya lo saben, un grupo de críos... ...sí, apenas algunos de ellos tenían 11 años... ...han descubierto que con la mal llamada inteligencia artificial... Eh, ...es artificial pero en realidad no es inteligencia... ...se puede desnudar a sus compañeras de colegio... ...y lo han hecho y lo han difundido... ...en realidad no es que las hayan eh, desnudado... ...sino que han hecho un montaje... Y, y de aquí viene todo el día. Y España se ha escandalizado, aunque no lo hace por el hecho de que niños y niñas de esa edad y aún más jóvenes tengan acceso abierto a contenidos pornográficos. Y esto es lo que verdaderamente clama al cielo. De eso vamos a hablar esta noche en la entrevista de portada de Rompiendo Moldes. Vamos a ver si podemos aclararnos y empezar a ejercer seriamente medidas a nuestro alcance para luchar a muerte contra esta pandemia. Lo vamos a hacer, vamos a abordar esta cuestión con Jorge Gutiérrez Berlinches, periodista y iniciador, fundador de la plataforma Dale Una Vuelta que lleva años luchando contra los efectos, la, la adicción a la pornografía. Es una web de referencia que le recomiendo eh, vivamente. Este es el tema principal, es el tema de portada. No quiero dejar de mencionar algunos, algunos temas que también hoy tienen su relevancia. Hoy es 24 de septiembre. Si no fuera domingo, hubiéramos celebrado la memoria de la Virgen de la Merced, Así que muchas felicidades a todos los que tienen a esta en esta advocación su patrona. Los mercedarios, las mercedarias, la ciudad de Barcelona, la pastoral penitenciaria y todos aquellos que tienen a la Virgen de la Merced por, por patrona. Nos acogemos a su a su intercesión, le pedimos la, la merced de, de recibir a, a su hijo. También hoy la Iglesia ha celebrado la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados y, y no puedo por menos que pues, traer al corazón y a la memoria a tantos hermanos que han venido de, de fuera y que nos han hecho mucho bien, nos han traído mucho bien. Eh, en la parroquia estoy convencido de que muchos de los que me estáis escuchando en vuestras comunidades de vida, eh, de la iglesia, parroquias, movimientos, asociaciones, pues tenéis entre vosotros a hombres y mujeres venidos desde otras latitudes, eh, pues muy importantemente desde Hispanoamérica, también desde el este de Europa, y otros desde el continente africano o el extremo oriente, pero pues destacar, ¿verdad? Todos los que han venido de los países hermanos de Hispanoamérica, cuánto bien nos están haciendo. Muchas gracias y seguid haciéndolo. Dicho esto, eh, muy buenas noches, Álvaro González. Baruki, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, Julián Lozano. Debo decir que un poco cansado, ¿eh? O sea, uno ya llega al pic de esta semana, yo creo que debe ser el bajón futbolístico.
0: ¿Me lo, me lo, me lo dices o me lo cuentas? ¿Cómo?
3: <risa> ¿Qué horario más malo tenemos? A mí me encanta, me encanta,
0: <risa> de verdad, eh, me encanta, yo, lo, el único horario que me gustaría más eh, sería de 4 a 5 de la madrugada, yo creo que ahí podríamos, sería más rompen, rompiendo moldes, pero bueno, no tampoco hace falta pasar. No me así.
3: vendría mal porque podría llegar a tiempo a la adoración perpetua, entonces, Ajá. porque la tengo a las 6 de la mañana, pero bueno, es los miércoles, ah, es que, vale, que el madrugón, vale, vale. o sea, de madrugada, y estas cosas. vale vale
0: Oye, tío, curtimos. qué maravilla. No sabía, no sabía que, que tenías un turno de adoración de 5 a 6 de la mañana, la noche de los martes a miércoles o de los Al miércoles, revés, de 6 a 7 los miércoles. De 6 a 7. Sí,
3: porque si fuera a las 5 No llegaría desde aquí, claro. Claro, que, claro, claro. Tiempo a coger el ahora, ahora, lo,
0: ahora lo entiendo todo. Oye, qué bien, me, me alegro mucho. Oye, Álvaro, ¿sabes una cosa? Tengo una buena noticia que darte. Sorpréndeme. Pues es que nos han mandado una carta postal. Bien, bien bravo. Efecto eh, de aplausos. ¿no? Ya es sí
3: que no somos personal, Julián. Somos dos. Muy bien.
0: <risa> eh, pues mira, te propongo una cosa, que si quieres al final del programa, la abrimos en directo. Saludamos aquí a los amigos de Facebook Live, de YouTube, eh, y, y la abrimos con ellos en directo, y así vemos quién nos la ha mandado y de dónde nos la ha mandado, que significa que es una de las ciudades que tenemos que visitar. Ya tenemos una lista como de ocho lugares y no sé cómo lo vamos a hacer.
3: Pues yo el rompiendo moldes on tour 2023-2024 lo veo. Podríamos coger, Julián, una caravana, algo así, montar un estudio móvil y recorrernos España.
0: Hemos, hemos pasado de ser dos en el estudio, en el equipo, a venirnos arriba y hacer un tour. Álvaro, me, me gusta tu estilo. Mm, Optimismo,
3: ¿no? Eh, que, era, que era lo que me habías dicho antes, que era una cuestión de actitud todo,
0: ¿no? Eh, eh, ¿Sí? ¿He, he dicho eso? Ah, sí, pues, a cinco pues, minutos de empezar. Fíjate. ¡Ah, muy bien, muy bien! Oye, bien, bien. Tú piensas que a estas horas de la, del día de la semana, de la noche. Eh, este fin de semana ha sido el primer retiro de Maús de mi parroquia y los hermanos de Maús, que son muy majos, me han tenido a, anoche hasta las tantas y esta mañanita me han despertado muy pronto para que empezáramos con, con la acción. Así que, en fin, venimos muy contentos. Muy es que contentos. No tienes limites, Julián. Muy cansados, pero muy contentos. Eh, saludo desde aquí a todos estos hombres que han llevado adelante este retiro, especialmente a los caminantes que han recibido este impulso de gracia. Por cierto, también tenemos correo electrónico. Si podemos al final, cuando abramos micrófonos, pues podemos atender ambas cosas. Pero tú debes decirnos, debes decir a los oyentes, adelantarles, hacer como un, una pequeña introducción, sin decir el qué, pero sí animando a que se queden de, del contenido de tu sección.
3: Pues vamos a ver cómo lo hago, Julián. Eh, mi sección, mi, mi sección habitual, Biorritmos, ¿Sí? va de música, música ¿Sí? católica. Sí. Y, y vamos a escuchar a un grupo católico que está sacando poco a poco las canciones de su último disco, cada uh -huh. tres semanas, un mes y vamos a hacer un repaso de las últimas que ha publicado.
0: Un grupo, un grupo que ha hecho un concierto recientemente un grupo, un grupo. No sé de qué me hablas Julián, no, no, eso eh, poco bien, a poco. Bien, bien. No, no vamos a hacer spoiler entonces eh, de, 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 de fútbol, me parece que no vamos a hablar esta noche, Álvaro González No, no quiero ni mirar Nada. El, el resultado Lo mejor, lo mejor es ponernos a la, escucha, a la escucha del Señor de la mano de la Virgen y afrontar y tomar por los cuernos este, este tema Tan tremendo que es el de la pornografía. Antes de, de ir a la entrevista de portada, por favor recuerda a los oyentes la, los modos que tienen de interactuar con nosotros para que se sientan muy libres de hacer lo que nos hace mucha ilusión: recibir cartas, recibir correos electrónicos, interactuar con ellos a través de Twitter, perdón, de X y de Facebook.
3: Yo lo quiero seguir llamando Twitter, la verdad. Yeah, X yeah. le ha quitado muchísima personalidad. Sí, es que se llama así, Álvaro. Es como jugar al, a las tres en raya, ¿no? Y pones el circulito o la X. Pues no, no le veo así, Julián. Hmm. Eh, sí, bueno, bueno hablaremos le, con Elon Musk. Nos, no te preocupes. Ahora le, le pongo un tuit, le menciono. Sí. Eh, iba a decir que, bueno, nos pueden contratar, contactar. <risa> contratar <risa> también Sí, también nos pueden contactar. <risa> Pero nos pueden contactar a través de X. Nuestra cuenta es arroba romp moldes. Ahora ponemos un tuit y pueden ir respondiendo debajo. Sí. Tenemos también el correo correo electrónico rompiendo es eh, el correo postal donde nos pueden seguir enviando postales de aquellos lugares donde quieran que vayamos en esta gira en autocaravana <risa> que estamos organizando el padre Julián Lozano y yo eh, a la dirección postal paseo lanceros número 2 28024 28 28, Madrid, eh, a Radio María, programa Rompiendo Moldes, Padre Julián Lozano. Y también el número de teléfono de WhatsApp, donde nos pueden mandar sus mensajes, que es el siguiente, 668-594-383. Lo repito, 668-594-383.
0: Pues ya sea a través de Twitter, perdón, de X, ya sea a través de Facebook Live, ya sea a través del WhatsApp, eh, ya sea a través del correo electrónico, si quieren enviar alguna pregunta sobre el tema de portada, pues somos todo oídos. Dicho lo cual, ¡vamos al lío! Daleunavuelta.org es seguramente una de las páginas web de referencia en la lucha contra la adicción y los efectos de la pornografía. En su página de inicio, en su página principal, podemos leer algunos de estos datos. 11 son los años de media de inicio del consumo de la pornografía. Es decir, nuestros niños de 11 años como media... Están entrando en sus primeros contenidos pornográficos. Esto significa que hay niños que lo hacen a los 13, pero que también que lo hacen a los 9. O a los 14-15, pero también a los 7-8 años. Uno de cada 10 menores europeos hace sexting. Es decir, se hace fotos insinuantes, sugerentes, mostrando algunas partes desnudas de su cuerpo. Y las envían a contactos, conocidos, amigos o parejas. El 93% de los hombres y el 62% de las mujeres han visto pornografía durante su adolescencia. Y el 80% de los jóvenes que ven pornografía tienen comportamientos sexuales agresivos. Este, Esto para, para contextualizar eh, al hilo de, de las noticias, porque no solo ha sido una, han sido varias esta semana que nos alertaban de que algo grave está ocurriendo con nuestros niños y adolescentes en lo que tiene que ver con el sexo y con el sexo distorsionado que es la pornografía. Jorge Gutiérrez Berlinches, eh, murciano, nacido en 1972, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha desarrollado distintas líneas de investigación y docencia. Por lo que le tenemos hoy esta noche aquí con nosotros es porque es el, el fundador de Dale una vuelta, ONG, que lleva informando y formando desde el 2015 sobre la pornografía y sus efectos devastadores. Es también autor del libro La trampa de el sexo digital. En, en ambos, tanto en la web como en este libro, eh, vemos los daños que causa en niños y adultos esta práctica y también vías de solución, cómo superar esta adicción, cómo dejar atrás esta práctica. Saludamos a Jorge Gutiérrez. Muy buenas noches, Jorge, gracias por estar con nosotros.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julián. Pues encantado, encantado de estar aquí algo victimísima ahora de la semana. Ha sido una semana intensísima para todos los de darle una vuelta porque, bueno, luego ya comentabas sí. algo de la campaña y, y han sido decenas los medios. Sí. Bueno, es que hemos estado atentos estos... Y atendiendo estos días. Sí, sí, sí. Nada, está. Así, acab así acabamos bien la semana.
0: Es, es una de las razones por las que os tenemos aquí, también para que nos contéis justo lo que estáis haciendo en estos momentos. Pero antes de ello, te quería pedir, Jorge, una reflexión sobre lo acontecido estos días en Almendralejo. También hemos escuchado poco después que en Ayamonte, la provincia de Huelva, pues también en los últimos meses ha habido. Un acontecimiento parecido, también eh, preadolescentes, adolescentes implicados en el uso de imágenes que son pues, eh, eróticas, mmm, no pornográficas, pero en esa línea, ¿verdad? Eh, ¿Qué reflexión te merece, Jorge?
5: Sí, yo creo que, que, que lo primero que, que, que pienso al ver estas noticias, que me vino a la cabeza, es en general pues ver que, que esa hipersexualidad o esa sexualidad tan pues en la que estamos metidos en la sociedad hoy día eh, es como un paso más, ¿no? Es un paso más eh, estos ejemplos que, bueno, que no, que no sorprenden en ese sentido, porque si los menores y los adolescentes hoy día ven todo tipo de imágenes en redes, en internet, en el móvil, en los chats pues es muy fácil que los siguientes pasos pues fueran... Bueno, como como tú mismo has leído ahora mismo el, el dato del sexting, yo creo que es una consecuencia más de ese sexting, de esa normalización de enviar mensajes, de enviar eh, más que mensajes muchas veces imágenes o vídeos con poca ropa o con desnudos. Y entonces pues era normal que ahora si sale una aplicación que se pueda usar con facilidad para desnudar, pues que se utilizara pronto. ¿no? O sea, que es decir, que en ese sentido no, no, no nos tiene que sorprender es verdad, pero que, que en, esa, en esa sociedad hipersexual... ...donde, donde es fácil desnudarse... Ahora ...ya el siguiente paso es que que nos desnudan, ¿no? Entonces, bien, yo creo que que en definitiva... ...a mí lo que sí que me, me llama la atención... ...bueno, me llama la atención... ...creo que es donde hay que incidir, me parece, ahora mismo... ¿Sí? ...es en, en, el, en poner un acento en, la, en el valor del, en definitiva de la intimidad, ¿no? Que se ha perdido, que no importa... ...que parece que no existe... Y claro, si si eso lo olvidamos, pues es tan fácil actuar como han actuado estos chicos, que uh -huh. bueno, pues como que les da igual y que parece que no, que no es tan importante. Es más, creo que, no sé si ha sido una Diamante o una Almendralejo, que en, en algunos de estos sitios han dicho, algunos de ellos como que no sentían que hubieran hecho nada, nada mal, ¿no? Sí. Bueno, porque están acostumbrados, están creo que acostumbrados a ver a que si les envíen material de ese, de ese tipo y por tanto creo que hay un factor ahí de educación básica en respeto, en, en pudor, ¿no? También yo creo que, que hoy día el pudor parece que, que es una cosa del siglo pasado o de hace tres siglos, uh
2: -huh. pero creo
5: que es súper interesante también hablar de, bueno, de que hoy día es revolucionario vivir ese, pues esa intimidad, ese respeto, ese pudor por, por tu cuerpo, por el cuerpo de los demás, por, bueno, en fin, todas estas, en esta línea, ¿no? Creo que hay que
0: trabajar más. Jorge, eh, Dale una Vuelta nace en el año 2015. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fragua? ¿Por qué das este paso adelante? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los elementos, el contexto que dijiste, es necesario a, hacer algo? Y, bueno, pues, ¿qué es lo que qué es lo que estáis haciendo desde Dale una Vuelta?
2: Sí.
5: Mm, a ver, el, el inicio no intento a veces buscar un relato bonito, aunque tenga glamour, pero en realidad simplemente fue tan sencillo como que... que mm... Bueno, tenía algún amigo que, que tenía ya algún problema de consumo de pornografía e investigué un poco eh, junto con otras personas. Vimos que no existía nada en español. Es más, creo que sigue sin existir ninguna otra asociación o entidad que hable de estos temas en, en español. Uh -huh. Y decidimos lanzarnos, Lanzarnos. al principio, pues, como te lanzas en estas cosas, que es muy poco a poco, poniendo una en marcha una página web muy sencilla. Pero ahí sí que nos ha sorprendido que nada más poner la, la web en el año 2015, pues al muy poco tiempo empezaron a llegarnos eh, decenas y decenas de mensajes de gente con problemas ¿no? de consumo de pornografía, adultos, no, no adolescentes, pero cada vez eran más, más y más, y entonces también eso nos fue animando a que realmente era un problema. Y bueno, y como no había nada
2: mmm,
5: en España ni en español, pues empezamos también a investigar, a crear una línea más de prevención, etcétera, etcétera. ¿no? Y esa es un poco la idea, la idea de darle una vuelta es ayudar, más que ser un lobby o una especie de... de de mecanismo de concienciación, que también lo somos.
2: Uh -huh. eh,
5: la idea es, sobre todo, tener una mano a quien quiera salir de la espiral del consumo eh, tan problemático de pornografía, ¿no? Y, y en eso es lo que realmente estamos orgullosos porque creo que, que se sigue hablando muy poco y que hay mucha gente de todas las edades, de todas las condiciones que están sufriendo, ¿no? Un consumo, si no es adictivo, al menos perjudicial problemático, compulsivo.
0: Jorge... Eh... Hay muchas personas, unas cuantas, yo conozco algunas, que, que te dirían, oye, pero que no hace falta darle una vuelta, si esto esto no es, es que no está mal, que, que nada, que es pues, pues ver un estilo de, de contenidos, eh, entretenerse, eh, el sexo es bueno, eh, el sexo es saludable, el sexo libera, eh, ¿qué les dices a a esas personas que, que te dicen que, que el porno no, no tiene ningún problema?
5: A ver, creo que tampoco, no hay, es verdad que no hay que exagerar a veces demasiado problemas que a lo mejor no existen o no existen en, toda, en todas las personas, ¿no? Es decir, las consecuencias o los efectos, yo siempre digo que hay que ponerlos en, un poco entre comillas pues porque hay todavía mucho que estudiar, hay autores que dicen algunos efectos, otros que dicen otras consecuencias... Y también cada persona, pues como se suele decir, de una manera habitual, es un mundo y en este caso todavía más, ¿no? Entonces es cierto que, que tampoco podemos lanzar ahí frases lapidarias, ¿no? Pero a la vez creo que, al menos mi experiencia, uh -huh. yo cuento mi experiencia, no no, no, no sé si, si quizá hay otras personas que piensan otra otra cosa, pero creo que, que en general se puede decir que el, que el porno al final es, es, es un yo y el, y el sexo es un nosotros para empezar, ¿no? El porno siempre es poseer, siempre es eh, dominar, siempre es bueno buscarse buscar el placer por sí mismo, no como una consecuencia. Es decir, que todo lo que rodea a la pornografía, aunque no tenga unas consecuencias directas e nefastas, nunca vas a saber eh, cuando cuando pasas esa raya a veces también de la adicción, ¿no? Uh -huh. Y estamos ante una, una pornografía que no tiene nada que ver como la de hace 20, 30, 40 años. Es una pornografía mucho más bueno, mucho más accesible, la tienes en, en el móvil todo el día en, en tu bolsillo, tienes todo tipo de imágenes, todo tipo de vídeos, miles de categorías, millones de vídeos, eh, creo que se han hecho algunos estudios, dicen que podrías estar viendo vídeos de pornografía durante 130 años, perdona 130 vidas que tuvieras, eh, durante todos los días y todos los minutos de esas 130 vidas y no acabarías de ver todo lo que existe. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es verdad que ante la pregunta no exageremos, yo suelo decir, no, no hay que exagerar, pero a la vez creo que tampoco hay que ser tan iluso que mmm, con, las, con la característica que supone la pornografía online ahora mismo, con, con el atractivo que supone, con el placer que da, con la facilidad de acceso, con el silencio que conlleva, con el vacío que llena, con la regulación emocional que también nos, nos propone, porque es muy atractivo el, el si uno está triste, si uno está ansioso, si uno está enfadado, si uno está solo, si uno está aburrido acudir a ella, ¿no? Entonces no, nunca vamos a saber cuándo es demasiado, qué es mucho, qué es poco. Eh, sobre todo, creo que hay que plantearse más bien, yo para que veo pornografía, ¿qué, me, qué me, me hace más feliz, me hace más me hace mejor. ¿Quién está orgulloso de ver pornografía? Creo que nadie, ¿no? Es verdad que da un placer muy rápido, es verdad que, que genera pues es una satisfacción como casi nada te puede dar hoy día en poco tiempo y sobre todo muy a mano, pero creo que te tenemos que ser también todos como muy honestos con nosotros mismos y ver si realmente es un vacío que estamos llenando, si es una evasión por algún problema, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí. Eh... Según vaya avanzando la, la entrevista, si, si, hay, si cabe y he dicho tal. Pues, cosas, doy perdona, no 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 que, no que, no que, no, que... no 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 perfecto Jorge no eh, te quería preguntar he visto en, en vuestra web en darle una vuelta un apartado sobre la dopamina eh, no sé si podrías darnos una palabra aquí aparecen más de 160 artículos recopilados en 300 páginas sobre la dopamina en relación con con la, el consumo de pornografía, así como en una síntesis para que los oyentes también sepan que estas cuestiones no son simplemente o no son únicamente unas consideraciones de tipo, digamos, de conducta, de valores, de virtudes eh, morales, sino también una cuestión también de, de cómo funciona nuestro propio organismo.
5: Claro, yo creo que, de hecho, o sea, la, la, la idea original de darle una vuelta y con la que seguimos evidentemente un poco un poco en, en, en ella es mostrar datos, mostrar estudios, mostrar eh, ciencia, mostrar, mostrar lo que dice también la psicología. Y en ese sentido, toda la parte clínica creo que es muy importante y toda la parte biológica. Entonces, también nos gusta mostrar los estudios que, que existen y que cada vez hay más en estos últimos 15 años se han multiplicado bastante los, los estudios que hay sobre las adicciones conductuales o comportamentales, ¿no? que ahí entraría la pornografía, entraría también el juego online, en los videojuegos, entraría eh, en general internet, entraría en bueno, pues una serie de, de, de conductas. ¿no? Entonces ahí, claro, lo, 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 una palabra clave es, es la dopamina, que se habla mucho, se dice que es la neurona del placer, más bien, eso no es verdad, es, es más bien la neurona, en todo caso, de la, de la anticipación al placer, ¿no? Pero por eso es tan adictiva y por eso es tan tan importante entender cómo funciona el sistema de recompensa en nuestro cerebro. Es decir, que por un lado se ha visto que, que cualquier adicción es muy similar y que estas que hemos dicho antes de comportamiento, como es la pornografía, pues funcionan de una manera muy similar a la cualquier otra adicción tradicional, como puede ser el alcohol o las drogas, ¿no? Es decir, afectan a las mismas partes del cerebro y tienen, y tienen las mismas consecuencias. Y, y una de ellas es ese, ese, como ese chute o ese, esa gran liberación de dopamina que se produce en el cerebro cuando tenemos delante un placer pequeño o grande que nos gusta. Entonces, en ese momento nuestro cerebro, nuestra, nuestro cuerpo, digamos, libera dopamina. ¿Qué pasa con la pornografía? Que al ser... Eh, un placer tan, tan intenso como es el placer sexual, pues eh, libera como grandes cantidades de dopamina. Liberamos mucha más dopamina cuando vemos pornografía que cuando nos tomamos pues un helado de fresa, hombre, que está bien, pero que uh -huh. tampoco es que nos, no,
2: pues uh -huh. también
5: uno libera con cualquier cosa que, que que digamos nos dé placer, nos guste, nos gusta, pues está estudiado que, es, que existe esa liberación de dopamina. Pero con la pornografía qué pasa que que al ser una gran cantidad de, de dopamina a la que se libera, digamos, el cuerpo también se acostumbra. Entonces, como que se cierra ese grifo hasta que no le acostumbremos a lo que se llama la tolerancia. Es decir, que nos va a pedir cada vez con más cantidad de tiempo o más intensidad de lo que vemos para liberar esa misma cantidad de dopamina. Uh -huh. Entonces, es decir, es una especie de círculo vicioso donde cada vez eh, vamos a necesitar unos estímulos en el caso de la pornografía más potentes o, o ver mucha cantidad de ella para que alcanzar el mismo nivel de placer ¿no? uh -huh. entonces esto es bueno saberlo porque, porque, porque claro, que, lo que he dicho antes, qué pasa con la pornografía, que hay millones de páginas y de posibilidades puedes encontrar de todo, de todo es de todo eh, hasta imágenes o, o vídeos pues, pues de incesto o de violaciones uh -huh. entre menores o lo que quieras entonces, claro, qué ocurre que una persona puede terminar viendo eso aunque realmente le repugne o aunque no sienta, en principio, sienta rechazo lógicamente ante eso, pero esa intensificación que te que te da el placer, que, con, que te proporciona esa dopamina, esa búsqueda de siempre algo nuevo, pues es lo que bueno es, es lo peligroso en este sentido, ¿no? de, de esta adicción. Este o de este uso problemático de pornografía. ¿no? Entonces, creo que es bueno conocer un poco ese sistema de recompensa del cerebro porque porque para la pornografía creo que, que bueno, que, que al final es, es una auténtica escalada de, de contenidos cada vez más. A veces nos dice la gente, mira, es que yo he visto cosas que no me o sea, que, que claramente no quería verlas, no me representan, eh, me da vergüenza, soy un monstruo, y tienes que decir, hombre, no eres un monstruo ni pasa nada, simplemente es eh, bueno pues es un poco esa esa escalada que, uh -huh. que uno busca siempre porque necesita como mayores dosis de placer. La, la dopamina en definitiva siempre busca más, ¿no? Yeah. Siempre necesita más, siempre te va a decir, mira, un poquito más, la felicidad, el placer está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Pero siempre hay una esquina más y siempre hay un, un paso o una, bueno pues eso, ¿no? Una, una escena más, un vídeo más hay gente que, que necesita ver incluso varios vídeos, tiene varias pestañas en el ordenador abiertas al mismo tiempo porque por esa ansiedad de, de estar viendo cosas nuevas. Yeah. De hecho, la novedad, la novedad es, es lo más, es lo más propio de esta adicción.
0: Yeah. Y... La búsqueda de esa novedad. Dicho, dicho esto, dicho los datos que comentábamos al, al principio, o sea esta, esta, esta capacidad de enganche, de, de adictiva, porque el, el organismo cada vez va pidiendo más, es estos datos, eh, no hemos mencionado el tema de, del negocio que implica eh, todo esto, no, eh, del número de millones eh, se ha mencionado, eh, pues ante esto lleváis ocho años, pues investigando para dar a conocer, también pues acompañando, ayudando a quien lo ha solicitado y en estos mismos momentos, eh, pues estáis justo inmersos en una campaña y nos gustaría conocerla de, de primera mano, así que somos todo oídos, qué es lo que estáis proponiendo justo eh. en estos días, Jorge.
5: Mira sobre todo es la campaña mmm, nos ha ayudado a hacerla una agencia de, de una agencia creativa y, y yo creo que ha salido muy bien pues porque es muy visualmente es muy bonita y está muy bien hecha y, y merece la pena entrar el contenido es todavía mejor pero también visualmente creo que atrae se llama la web eh, se puede ver en generación xxx.com, esa es la web, aunque también puedes verla desde la, desde la página web de Dar una Vuelta, lógicamente la tenemos ahí en la, en la nada más central, en la cortada. Entonces lo que buscamos son, es una cosa simplemente, que es que, que el Estado, que el gobierno, que los partidos políticos, o sea, es un llamamiento, una petición, a veces estamos diciendo que es como un grito más que una petición, o sea, es, un, es una petición gritando porque uh -huh. vemos que es urgente de, de acabar con el acceso del menor a la pornografía, en definitiva. Es decir, ¿cómo? Pues a través de una verificación de edad, a través de una exigencia a las grandes plataformas de pornografía para que, bueno, pues establezcan esas medidas que ya se contemplan en el marco legal en España. Es decir, que ya hay legislación desde este año y desde el año pasado para que esas medidas se, que ya están previstas, pues se pongan se pongan en marcha. Entonces, animamos a que los partidos y a que los organismos competentes, pues, eh, trabajen y, y, bueno, y... ...y se pongan, se pongan a las pilas, digamos, ¿no? Este es un poco el, el foco en el que hemos querido poner la campaña. Y, y, bueno, luego también hemos aprovechado... ...que creo también esto para muchos padres y educadores puede ser interesante... ...pues también hay una guía que hemos puesto ahí en esa campaña... Que ...se llama el ABC de la generación XXX... ...y donde ponemos, pues eso, ¿no? Eh, tips, recursos, cómo hablar de este tema con tu hijo señales de alerta, en fin, una serie de cosas que creo que pueden ser interesantes. Porque los menores creo que es importante recalcar que son más propensos ¿no? a, a, estos, a, a esta adicción. Se suele decir que nuestros recuerdos más potentes y duraderos se crean durante la adolescencia. También nuestros peores hábitos, bueno, y nuestros mejores hábitos también. ¿no? Uh -huh. Pero esto es interesante saberlo. Es bueno saber también que estamos hablando de, de menores y, por tanto, o de adolescentes que son siempre más impulsivos, que les encanta la novedad. Son también, hay que saber que su cerebro, de alguna manera, está todavía en desarrollo, son más moldeables, tienen un cerebro en ese sentido más vulnerable. Uh -huh. Y luego también, una cosa que solemos decir y es que también hay estudios que lo muestran y es que son más propensos a sentir a veces como reales los actos que ven, ¿no? Y, y eso es un, un, un peligro porque, también lo hemos dicho en esta campaña alguna vez, ¿no? Que se suele decir que a veces el impacto de la pornografía de una imagen o de un vídeo para un menor no siempre ocurre, pero puede ser una especie de violación psicológica. O sea, es algo uh -huh. tan potente que les que les puede dejar ahí a veces marcado. Todo se recupera y todo se arregla, pero bueno, que hay que también ser conscientes de que, de que son escenas a veces que pueden ver hoy día pues muy potentes con una carga de de pues eso de, de sexualidad y de y a veces de violencia que no están para que no están preparados
0: en, en la página web tanto en darle una vuelta.org como en generación xxx.com que ya es, ya es significativo sí. el, el nombre pues aquí hay hay muchos recursos eh, tanto para familias como para educadores y pues hay hay textos hay vídeos y bueno pues eh, yo invito invitamos desde aquí a que a que se pueda se pueda conocer también eh, si no he entendido mal desde darle una vuelta también hay posibilidad de contactar con vosotros para tener pues eh, pues un acompañamiento o una ayuda no es así
5: por supuesto, sí. Nosotros eso, en nuestra línea de, de fundamental, que es para la que nacimos, que es la de la de intentar eh, pues ayudar a recuperar a gente que, que quiera que quiera salir de este consumo y que no se va muy bien qué pasos hay que dar. Tenemos un servicio permanente como de bueno, de ayuda, de ayuda online a través del de, bueno pues a través de, de un formulario, o sea escribiendo eh, intentamos hacer un seguimiento ya sea a través de los mensajes que vamos recibiendo y vamos contestando y ofreciendo ayuda. Eh, y luego también tenemos otro servicio que hemos puesto también hace poco, eh, hace unos meses, que es una terapia ya por videollamada, que no es gratuita, pero pero casi, o sea, es un low cost, bastante uh -huh. low cost, y que ahí sí que es una intervención cuando tenemos un par de psicólogos, un, una psicóloga y un psicólogo que también atienden por videollamada a personas que necesiten ayuda, ¿no? Y esas son un poco las dos líneas con las que estamos trabajando más en cuanto a ayudas y más directas. Pero luego también tenemos cursos en la web, tenemos recursos, tenemos hay, hay por ejemplo, un, unos, unos ocho, hay ocho vídeos para dejar la pornografía, en fin… Mmm, nos centramos, nos, nos gusta centrarnos en cualquier tipo de ayuda que podamos mostrar o poner a disposición de, de cualquier persona.
0: Eh, tenía aquí para, para terminar la entrevista qué le recomendarías a los padres, qué le recomendarías a alguien que esté enredado a la pornografía, quién le recomendarías a alguien que está al lado de otro que está enganchado para ayudarle. Entiendo que es justo el trabajo que habéis, que habéis volcado en, en estas plataformas, ¿verdad?
5: Sí, a los padres o educadores eh, en general solemos decir una cosa tan sencilla y tan obvia como que la clave está en la confianza. Es decir, que creo que hoy día no se trata tanto de prevenir poniendo todo tipo de filtros que hay que poner o, o de preguntar mucho, que también hay que preguntar, o de ser, bueno, de estar atentos, que también hay que estarlo. ¿no? Creo que hay que incidir más en que, yo creo que en dos cosas, en el ejemplo que puedan dar, en el ejemplo de, creo que la mejor educación en general, pero educación sexual también, al final, es que un padre y una madre quieran a sus hijos, aunque pueda parecer algo de perogrullo, uh -huh. y que se quieran entre ellos. Creo que eso eso es la mejor educación sexual que pueden recibir, sin necesidad de ningún libro ni de nada. Y luego también, en parte, pues ese ejemplo también que pueden que tienen que dar de, bueno, de cercanía. No se trata solamente de, de estar cerca, sino de ser cercanos de Bueno, y luego de escuchar, ¿no? que puede parecer también algo muy elemental, pero creo que, que luego no es tan fácil en la sociedad mm -hmm. en la que estamos y con los problemas que hay, con las prisas que hay. Creo que hay que escuchar más a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hay que no juzgar, acompañarles. Eh, bueno, yo creo que en esa. Eh, creo que hay, y hay que hablar también, no evidentemente, mucho más que antes. Eso es cierto. Lo decimos mucho. Si tú no hablas va a hablar internet o lo van a hablar sus amigos. Uh -huh. Tienen muchísimas fuentes de información, tienen muchísimas redes sociales, tienen bueno, tienen otros cauces que antes no tenían y por uh -huh. tanto tienes que elegir o hablas tú o habla alguien diferente a ti. Tú eliges, ¿no? Pues si quieres hablar tú tienes que hablar antes, tienes que intentar bueno pues eso, ¿no? buscar los momentos de una manera muy confiada, etcétera, etcétera. Pero creo que eso... Para los padres es fundamental. Y luego para alguien que tenga un problema, yo creo que, que en general, yo suelo decir que, que lo primero 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 es darte cuenta de que tienes un problema, que no es tan fácil. Porque ¿qué ocurre con esto? Que que yo creo que el problema de la pornografía a veces no se ve como tal o no parece que sea tanto, tan grave ni tan importante. Entonces creo que una mirada eh, sincera hacia uno mismo y ver que realmente uno se está enredando, uh -huh. se está enganchando, que está viendo pues una serie de contenidos pues que te llevan a bueno yo creo que no hay es muy difícil ver pornografía y a la vez respetar a una mujer por ejemplo no entonces o que la mirada sea de respeto entonces creo que el, el primero el tener que la persona que que quiera ser ayudada que se dé cuenta de que lo necesita que necesita abrirse que necesita hablar que necesita pedir ayuda que necesita sentirse derrotada y que no puede sola no también solemos decir una cosa que nos dice un exadicto con frecuencia y es que la pornografía eh, siempre gana cuando cuando se enfrenta a una persona, pero cuando ya hay dos personas suele perder, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, pues tener siempre alguien cerca, un amigo, tu pareja, un orientador, un formador, un sacerdote, eh, lo que sea, sí. que te ayude a que bueno a, a acompañarte en ese camino y, y, a, y a ser... Y, bueno, y a pedir eh, esa ayuda de una manera clara, ¿no? sin, sin, sin vergüenza. ¿no?
0: Pues eh, animamos a todos nuestros oyentes. Decir... Sí, dime, dime, Jorge.
5: No, quería decir por último, porque también para ser positivo, y creo ¿Sí? que es verdad, eh, que aunque la campaña incluso, y tenemos datos muy negativos, y es verdad que, que bueno pues son los datos que, que nos dan los estudios que tenemos, etcétera ¿no? de, de cómo está la sociedad, la sexualización, la pornografía. Incluso la campaña que se llama Generación XXX, yo creo que también a mí me gusta añadir que, que bueno... Que sabiendo que está así, eh, que hay otra generación o que esa misma generación lo que busca no es pornografía, yo creo que todos buscamos todos los menores, todos los adolescentes al final lo que buscamos y lo que la gente necesita y quiere, en el fondo es pues otro otro marco diferente que no sea eh, la pornografía, aunque sea muy atractiva, buscas más siempre esa amistad, esa intimidad ese amor en los demás y creo que eso es lo que lo que nos corresponde, pues vender bien y hablar más y de todos estos temas de una manera atractiva, ¿no? porque en definitiva es lo que demandan también todos nuestros nuestros menores, en
2: definitiva. ¿no?
0: Pues vamos a, vamos a por ello, desde aquí nos, todo nuestro apoyo y también nuestro agradecimiento por, por vuestro trabajo de, de investigación y, y de acompañamiento y de, y de ayuda. Jorge Gutiérrez, eh, iniciador, fundador de daleunavuelta.org, eh, que ahora tiene este proyecto de Generación XXX y que encomendamos mucho para que dé frutos de, de libertad, frutos de vivir en la verdad, en el amor y, el, y en la luz. Un fuerte abrazo desde aquí. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la noche, casi de la madrugada del domingo.
5: Muchísimas gracias a ti y a, y a todo tu equipo y a toda la radio.
0: Un fuerte Hasta abrazo. Hasta la próxima. Pues, eh, bueno, hemos, hemos eh, extendido un poquito la entrevista, casi nos hemos ido a menos 20. Seguramente ya no nos va a dar mucho margen de, de poder hablar con los oyentes, de escucharos, pero, pero este es un tema en el que nos estamos jugando mucho, eh, todos, eh, todos mayores y pequeños y en el que invito a los, a los jóvenes a ser valientes y a pedir las ayudas que necesiten y a los mayores, a los profesores, a los padres sobre todo, a ser más valientes todavía y a plantar cara a, este, a esta pandemia. Eh, pandemia silenciosa, la llamaba el padre Pachi Bronchalo que, que tiene este libro Cuando el sexo te atrapa, tan recomendable eh, sí a plantar cara a esta pandemia a este negocio, o sea hay gente que se está forrando mucho con, con el daño eh, psicológico físico, moral de, de las nuevas generaciones así que Ánimo, no, no hay que desfallecer y enfrentarnos a esta moda eh, tremenda que, que nos está afectando a todos. Y ahora, pues vamos a, a la sección de Biorritmos que aguardamos con muchísimo interés.
4: Biorritmos con Álvaro González.
1: ¡Aleluya!
2: amén.
3: ¡Aleluya! ¡Amen! Te has quedado en trance, Julián.
0: Me he quedado leyendo el, la petición de Generación XXX que está ahí en la página y que, bueno, ojalá llegue a, a los partidos políticos y hagan caso. Esperemos que en esto por lo menos se pongan de acuerdo.
3: Nuestras redes están ardiendo, Julián. Bueno, la centralita de WhatsApp pues sí que ha tenido eh, bastantes mensajes anunciando Bastante esto, también pidiéndonos oraciones eh, por personas afectadas y, bueno, eh, también en Facebook. Está interesante, desde luego, la conversación que se ha generado en torno a la entrevista con Jorge.
0: A por ello. Eh, cuéntanos, ¿con qué nos vamos a mover esta noche en Biorritmos?
3: Pues esta noche en Biorritmos, Julián, vamos a conocer a un grupo que no es la primera, <risa> ni la segunda, ni la tercera vez que asoma la patita, digámoslo así, por este espacio, si se me permite. Eh, porque, además, siempre ocurre que esta gente lo peta Organiza per, per, joder, permítame, permítaseme sí, sí. la expresión sí, sí, de que sí, la Lía eh, eh, programa, el programa
0: joven la peta, sí, sí, sí. Es sí, que, que has sí.
3: abierto los ojos, Julián, y, y me has asustado. <ríe> como platos, así, como un búho. Eh, pero siempre coinciden que, que organiza sus conciertos en semanas alternas a nuestro programa. Y es que el sábado pasado, Hakuna Group Music eh, pe, eh, llenaba una vez más el Palacio de Vista Alegre como lleva haciendo los últimos tres o incluso tres años. cuatro años seguidos eh, con sus conciertos de este mes de septiembre que, que están arrasando. Y, y después vamos vamos, que, querías hoy traeros los temas de, de este último disco que han venido sacando en los últimos meses los distintos sencillos. ¿Tú has escuchado alguna de esas canciones, Julián? Todas,
0: sí. Sí, yo, cuando, cuando sacan una canción nueva siempre me llega por algún lado, por algún chat o por alguna notificación. Y sí, sí, las he escuchado, las he escuchado. Espero
3: que se las pongas a tus patos eh, de, de Instagram, Julián.
0: Eh, me he enterado que no son patos. Eh, y ahora mismo no sé lo que son. Tampoco son pavos. Son... ¿Ocas? No. Bueno, me acordaré, no te preocupes.
3: Bueno, esto, este misterio se lo, se lo contextualizaremos a los oyentes en otro momento, en momento pero si sí. no, que, que visiten el Instagram del padre Julián Lozano, que, que graba los patos que tiene en el patio de su casa, bueno, los animales extraños que sí. tienen pico, plumas, patas sí. de pato, pero no son patos.
0: Eso es, eso es, ahora te lo digo. Sigue, sigue. Dale, Vamos duro. a
3: escuchar la última de las canciones que Hakuna Group Music ha sacado a lo largo de este 2023. Se llama Dime Padre y nos cuenta La conversación de Jesús. Con Dios Padre, cuando echa su mirada sobre el mundo y ve pues cómo estamos. Desde luego que para llevarnos un poco las manos a la cabeza. Un monólogo acerca del sufrimiento y el dolor al dar la espalda a Dios y renegar la fe. Esto es lo que, según la canción compuesta por Lola Toduri, le dice Jesús a Dios Padre.
4: Dime Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Y mi padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me... Duele pensar que este don y este regalo lo utilicen para el mal. Dime, padre, ¿cómo a nuestra familia reunir? Les ofrecemos la eternidad, pero prefieren huir. Dime, padre, ¿cómo ablandar su corazón? ¿Cómo quitar esta coraza formada por el
2: dolor?
4: Si supieran cuánto les amamos, si supieran que todo tiene un porqué. Y mi Padre, cómo sus almas acogen. Si supieran que ahora somos dependientes de que nuestra creación nos quiera. Nuestro único deseo almas estén llenas. Dime, Padre, cómo les explicamos que son lo que más amamos. Dime, Padre, cómo les guiamos aquello que les completa si es que se refugian en falsas metas y nos destruyen odiarse y con tanta fuerza dime padre cómo parar este dolor quiero que me quieran pero no es obligación les miro con mis ojos llenos de compasión y te aseguro que acepto cualquier tipo de Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz. Las
3: puertas... Una canción, Julián, que probablemente es hasta el momento en las que han publicado la oración más intensa, ¿no? poniendo en labios de Jesús este monólogo hacia Dios Padre, que yo me refería a este momento de la historia, pero quizás es atemporal totalmente, ¿no? respecto a la historia de la salvación.
0: Sí, eh, o sea, es un, está hablando el hijo con el padre y preguntándose qué, qué, qué más hacer, qué más hacer para, para rescatar a las almas es bueno, es una intuición bonita que ha tenido esta, esta joven. Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler
3: porque como no nos da tiempo a escuchar la canción entera, después de una pausa de unos segundos eh, la canción vuelve y nos recuerda que el bien vence que Dios triunfa y que la serpiente que nos hace temblar ya ha sido aplastada por nuestra madre. La siguiente canción que vamos a escuchar es la que da nombre al próximo concierto que va a dar el grupo en el Palacio de los Deportes de Madrid, el Within Center, el próximo día 6 de enero, de día de la epifanía, y que pues a los 10 minutos de poner a la venta las entradas se agotaban. Han tenido que ir sacando más tandas a la venta y, y activando más sitios porque está arrasando. Eh, el tema se llama Capricho, es obra de Nacho Martín de la Torre y de José Pedro Manglano. Y la letra, pues me gusta verla como un repaso a las cosas que hacemos abandonándonos en Dios, porque por nosotros mismos no somos capaces o no sabemos o nos vemos superados. Pero al final somos como un capricho de Dios, capaces con él de mover montañas. Lo escuchamos. Cuando
1: has pintado sin saber pintar llegado sin saber ya cuando has sanado sin poder sanar cuando has amado sin saber amar cuando has cantado sin saber cantar cuando has andado sin saber que vas a andar cuando has empezado sin pretender comenzar cuando has sufrido sin las Me gustará evitar ser tu capricho y crecer, cuando has enseñado sin saber leer, cuando has podido sin poder. Con la lengua fuera siempre detrás me gustará gritar, ser tu capricho y nada más. Cuando todo fluye sin esfuerzo,
3: rebosante fuerza luminosa
0: pues eh... Hemos escuchado estos dos temas, de, me parecían han sido seis nuevos temas en este nuevo disco. Que... Debo
3: decir que me pillas porque he perdido la cuenta ya.
0: Ya no sé si se llama Con olor a tostadas, eh, Nacidos de lo alto o Capricho, no sé. Capricho es el nombre que han puesto al... Capricho es el
3: nombre del disco, ¿Sí? yo, bueno, del, del próximo concierto. Yo diría que este es The Road, porque era como se anunciaba al principio, pero no sé ahora mismo... Como ha quedado es que en Spotify cuando sacan una nueva lo actualizan para no perder eh, el, las estadísticas de las anteriores. Entonces uh -huh. va cambiando. No te lo decir uh -huh. Julián.
0: Vale, yo he escuchado todas estas que he dicho alguna, alguna más que, se me, que me, se me escapa ahora, sin duda están vamos, están revolucionando están sí. cambiando mucho el, el ambiente eh, de, de la música joven para católicos. Y animando a muchos, Julián a hacerlo también. Sí, también, también, así que les damos desde aquí pues la, la enhorabuena ¿no? y, y agradecimiento eh, hemos llegado casi al final tenemos que cumplir nuestra palabra Álvaro González, eh, vamos a abrir vamos a abrir aquí la, la postal que nos han enviado. Me eh, parece que va a haber que ir repostando la autocaravana sí, eh, eh, porque es para irnos lejos, ¿verdad, tengo, tengo un problema y es que no soy capaz de, de abrirlo. Eh, bien, esto, con esto no contaba a ver, bueno, sí estas estoy... son las cosas del directo, en Facebook sí, lo pueden estar viendo sí, en Facebook están viendo la habilidad que tiene aquí el servidor, <risa> el servidor para eh, gracias señor por las manos eh, sí, pues eh, no, no es broma, eh este, el programa terminaba a las doce y media ¿o? <risa> necesitas ayuda Julián paso eh, un bolígrafo, unas llaves no, si sí, sí, el bolígrafo lo tengo, ah, un sí, unas, unas llaves, eh, a ver, vamos a ver casi, 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 no sí. te puedo ofrecer
3: herramientas más afiladas porque si no dicen de los de fue en la brada, pero esos sí. productos
0: de albacete que cortan muy bien. Muy bien, creo que lo estamos aquí consiguiendo, no sin dificultades, como pueden comprobar los oyentes, eh, que escuchen. Ahí, bueno, ahí, abrimos, and the Oscar goes abrimos, to. And Oscar goes to. ¡Oh, Córdoba! Córdoba, pero qué <risa> bonito, qué bonito. Eh, hola, soy Paqui. Eh, la cordobesa de los pies a la cabeza padre y compañía, muchas gracias porque siempre estoy en, en los momentos más fuertes de mi vida, Dios siempre con nosotros el motor de nuestra vida y lo mejor está por llegar muchas gracias, nos ha mandado además una imagen del Cristo de la unidad, así que muchísimas gracias a Francisca Paqui la cordobesa eh, ponemos aquí a los pies de la Virgen la, la postal. Lo enseñamos
3: en el Facebook Live, Julián, que sí. se ve ahí bien alto y lo vamos juntando con el resto de postales, hay que hacer un álbum
0: También también agradecemos a, a ver a Ada Cignoli, que nos ha mandado su opinión del último Rompiendo Moldes eh, no, no, no estaba del todo convencida de que de que esto de, de mezclar la música del Gloria con la música tecno eh, funcionará bien para evangelizar. Pero bueno, esto lo, lo, esta conversación la tendremos eh, en otros momentos porque ya hemos llegado hasta el final. Eh, no quiero terminar sin animar a los oyentes a que participemos todos. Sé que desde aquí, desde esta casa, se anima mucho en la campaña de 40 días por la vida que empieza esta próxima semana, que es esta campaña de oración y ayuno para poner fin al, al aborto, para que nadie nunca más aborte, para que nadie nunca, ninguna mujer se encuentre sola y pueda recibir el apoyo y la ayuda necesaria para sacar adelante la vida de su bebé y, y para que ella pues, pueda llegar adelante, salir adelante con ilusión y con ánimo y con Ayuda. Así que nada, desde aquí nuestro apoyo, nuestra oración y también nuestra presencia, si Dios quiere, ahí delante de estos lugares donde se pone fin a la vida de los más inocentes. No dejemos de rezar, no dejemos tampoco de hacer ese ayuno, ese sacrificio por esta causa. Muchísimas gracias Álvaro González por llevarlo el timón del programa y por la sección de Biorritmos.
3: Muchas gracias a ti Julián Lozano, una noche más, es un placer.
0: Y muchas gracias a los oyentes. Con este programa terminamos la... Eh, ¿Es la décima o la undécima temporada, tío?
3: Yo creo que era la décima.
0: La décima. Pues nada, hemos terminado 10 temporadas y si Dios quiere, y la Iglesia no lo remedia, dentro de 15 días comenzaremos aquí mano a mano la undécima temporada. Eh, lo ponemos en manos de la Virgen, que sea lo que ella quiera. No se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
2: Déjame estar donde tantas veces han escuchado Rompiendo
0: Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Tu
2: déjame vivir allí
1: donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón. Busca tu raíz Donde el corazón Te mueva y eres, Donde el corazón Donde el corazón en tus desengaños Para repararlos Y ser tu motor Déjame estar Donde no hay remedio Y donde estén tus miedos a encontrar valor De tu confianza Brota la esperanza
2: Si te dejas ir de